0: 那个受访者太热情了，然后只要有人，就是其实他他有很他分享在墙上，对对对，他放在墙上的时候，他很多朋友说哇，为了这篇我想买端传媒，他马上就说不用买，有免费在这里，然后我们看了就心在淌血。
1: 欢迎收听《News Niss News》，《News News》是由美关宇和平东路实验室合作的 Podcast 节目。我们在每一集节目会选择一个新闻时事议题，讨论背后的媒体素养问题。我是节目主持人，人豪。今天这一期节目，我们要讨论一个是可能跟新闻业的未来有关系的一个题目。那可能大家会比较最近这几年，可能会注意到说，不管是国际上还是在国内，有很多的媒体开始在推行这个数位的订阅付费制度。那我今天这一期节目想要讨论是这个制度的推行上面，从我们台湾的媒体的角度来说，有面对到什么样的问题和挑战？那很高兴我今天邀请到两家媒体的。伙伴，然后我们第一个邀请的是《联合报》的总编辑范林加范总编是任豪，你好、嗯。那另外一个是端传媒的台湾组的主编何新杰，啊、哦，任好好，各位听众大家好。那我一开始先问的一个问题是说，我们在嗯。不管是最近在看到的一些报告，譬如说，呃，英国牛津大学的一个路透新闻学院，它其实针对今年的，特别在疫情的时候，几个国家的一个数位订阅的调查，发现说，呃，很多国家它其实，在数位订阅上面都有增进。可是那个其实，在整个呃，我们新闻读者里面，其实占的比例还是相对比较低的。那我们想要请两位稍微跟我们分享一下，就是说，呃，就你们。自己在媒体里面的角度来说，那我们在推行数位订阅这件事情上面，呃，为什么会有这样的趋势？那实际上，就你们经验会遇到怎样的问题？那第一个，我先请我们的范总编先跟我们分享一下。OK， 呃，
2: 各位大家好，好，那就我们联合报的经验来说啊，其实，呃，过去我们发展数位已经做了很多年。那我们经营了联合新闻网，但是到目前为止都有还不错的成绩，至少是国内最大的新闻网站。对，但是慢慢的我们今天发现这个模式会有一些我们之前可能没有想到的问题。第一个就是，呃，它让我们跟读者之间距离变远。嗯，因为这个它最主要呃，我们新闻。追求变成是追求流量，那流量呢？它其实基本上就是能够吸引大家来看、吸引大家眼球的东西，它就是一个好的 KPI。对。那所以，在这种状况之下，我们原始想要生产给读者看的那种内容，反而在这个模式之下，并不会得到很多的重视。嗯、所以我们觉得，我们跟读者距离变远了，变中间好像透过了一个广广告商这样的感觉。那第二个就是很现实的问题，就是说，在现在这个社群的时代里面啊。其实旧的商业模式，这个借由流量变现转换成广告收入的这个商业模式呢、嗯，已经慢慢有点不适用，因为有一些科技巨波很很梗在你跟 user 的中间，所以变成你即使做了很多，可能都是为别人作价。嗯，所以在这个状况之下，这个商业模式对我们来说已经不灵光了，所以。其实我们早在几年前，我们就有在研究说怎么样在这个环境中去突围。对，那我们就觉得付费内容是一个值得尝试的方式。那想请问一下何主编，就是从你的角度
1: 来看的话，呃，因为我知道端传媒是一个跨域的，可能是在中、在中国、在台湾、在香港都有服务的一个媒体。那你从这样子一个媒体的角度，你怎么去看待这样子的趋势？
0: 是，谢谢任好嗯嗯。那我想要聊的是说，呃，二零一五年端传媒成立，然后其实那时候当然也是跟呃很多媒体一样，他一开始是有一个投资人，然后去做投资，然后我们就展开了一个呃一般性的这样子的媒体的业务。然后当然这个当中这两年，呃，从二零一五年到二零一七年之间，我们尝试了蛮多的去盈利的一个获利的模式，就是所谓的商业模式。可是到了二零一七年，那这些商业模式其实都没有 work。那所以到二零一七年的。时候其实有发生一个蛮、呃、多人都知道的资金断裂的这样子的一个事情。那资金断裂，那呃有大概七八成的同事必须离开我们。那也就是在那个时候呢，我们讨论了很久的付费订阅制度，就在二零一七年正式上路。其实就相当于是一种死里求生的一个状况了。就是说在这个付费订阅上面，等于说对，确实是呃讨论了非常久。可是因为这也会有非常激烈的一个辩论，就是说啊有了付费墙以后，然后需要付费订阅以后，其实就像总编刚刚讲的，做记者。做编辑最不喜欢的就是自己跟观众之间、自己跟读者之间有距离。有了付费墙以后，那毫无疑问会是一道真的很大的墙、嗯。那所以那时候也讨论了很久，一直都没有办法下结论。可是到了二零一七年，就是生死存亡的关头了嘛，嗯、就是说不要说有墙，那如果不决心做的话，其实是根本活不下去。呃，就是墙跟内容全部都消失了这样。所以在那个时候，其实就是展开一个付费订阅这样子的路线。那但是呃，因为端的服务确实是如袁浩所说。它是服务中港台三地乃至于全世界的华人的一个读者，所以这一开始这个破其实是相对比较大的。不过我也必须说，呃，在台湾，呃，其实是一个蛮主力、端蛮主力的一个付费会员的一个来源。然后大家其实都吓一跳，因为大家可能会觉得说，好像台湾人其实没有这个习惯或文化。而且坦白说，以中港台三地来讲，台湾的薪资水准其实呢也<笑>比较低，<笑>其实比较低的，起码跟香港不能比嘛。那呃，中国就是很大。有有各式各样不同的城市，但起码跟香港来说，台湾其实是比较低的。结果其实付费订阅第一次上路的时候，那个台来自台湾读者的这个预祝其实是比例非常非常高的，就是非常非常热情这样子。就虽然软囊羞涩，但是买新闻其实是很意愿非常的高。那其实大家都蛮感动的，我觉得那是一个非常良性的一个反馈。那那时候我们其实做了一个群众募资，得到了我们最。起初的一一笔会员，一批会员，那大概有三千多人。嗯、那其实那三千多人不只是一个付费订阅的第一步，其实也是对整个公司来讲，它是一个救命资金。那笔确实是在那个时候起了救命的作用。嗯、那我觉得从此以后，呃，端传媒这家公司就有一点点不一样了，因为呃，有一笔资金其实是不是由大老板或者是说呃这个来来挹注的啊，其实就是会员这样子一砖一瓦的去添加起来的。那从二零一七年以后，我们就走上了很。不一样的一个全新的一个纪元吧，我们内部就会说是小端时期、大端时期。嗯、那二零一七以后就是小端时期，那就是等于说相当于小端与付费订阅的这个时间是重叠，然后也跟会员就是一起送我们再继续往下走的这个时间点是一致的。我们开始做付费订阅的一个初衷大概是这样子
1: 。嗯、其实台湾除了端汉联合报纸之外，就过去像苹果他们推过付费订阅，那可是失败。那或是像天下或是像最近的网络媒体，像关键评论网、嗯，他们也推订阅，可是每个媒体的订阅的形态可能不太一样，可能像天下，它可能就是你可以看几篇之后，嗯、然后就会跳出一个资讯，说你你要付费才可以继续看、嗯，或者是像关键评论网，它是你不付费也可以看，只是你看就是会有广告的内容、嗯嗯嗯。那我知道是端跟联合报在推这个付费订阅，这些在机制上面其实也不太一样。那首先我请。就是总编先跟我分享一下，是就是联合报，我知道联合报是另外从新闻网旁边再有另外一个网站，然后它是一个是呃独立的一个一个的平台，在那边是否会员的？嗯、那联合报
2: 当初为什么会希望是从这样子的方式来、嗯、来做？是我想呃。每个公司在追寻这个付费当呃 reader revenue 的过程里面，它都有不同的路径啊、喔。那这个路径的考虑，可能就是根据它这个公司本身的形态，那它有的资源，然后盘点之后，觉得说什么样的方式比较容易成功。那呃，其实苹果推出之初呢，我们其实是充满了祝福的在看他们。嗯、那我们也很希望苹果能够成功，但是苹果的呃，它的这些经验，让我们感觉说，印证了我们原本原始的想法，说。我们要做的模式呢，可能必须重点是在于产出一个跟国内媒体、其他媒体来说是有区隔的内容、嗯，是一个不一样的内容。因为如果你是东西是无法区隔的，是可以取代的，当你要收费的时候，别人可能就会去别家媒体看，对，这时候你就会陷于很不利。所以就是在这个状况之下，我们。不再联合新闻网这个原本的这个 base 上去做收费、嗯，我们另外产出一个新闻网里面可能看不到的内容、嗯，也就是一般的媒体可能比较不想去经营的那些部分。嗯、我们找到现在读者没有被满足的需求，然后我们希望填饱他的这个需求，嗯、然后针针对这个部分来发展跟读者之间的关系，这是我们原始的理念了。那呃，但我们看。英美媒体的一些经验啊，的确各个不同的媒体他会采取不同的策略。对，比如说像老牌的英国媒体 Financial Times，、嗯、他们用的就是呃动态付费墙。对，他会根据你这个读者他对他的那个呃沉迷的程度，好、哦，在比如说你是很读很多的人、嗯，他可能就会觉得你对他很依赖，可能三篇就跟你说，哎、欸，你应该要收钱，<笑>就撞到墙。那有的比如说像学生，可能。很久才来一次，你可能到十篇他才跟你收他、oh. 是动态的去分析读者的资料，去找出一个最最佳的收费的时机，这是一个 model。对，我们其实也考虑过。那另外一个 model， <咳>像《卫报》，它就是有非常多的理念型的，对，它是 donate 这个产品这样子。那有非常多有崇高理念的人觉得说，我需要有这样的一家媒体来为我们发声，所以我愿意无条件去赞助它、嗯。这又是另外一种 model 那。那他以《联合报》这样一个呃，在台湾已经快七十年的媒体来说，其实可能要找出一个适当自己的模式，同时又能够让这么多员工都愿意转向往那个方向，它本身就是一个难事。所以我们其实在这个部分是做了蛮久的思考的
1: 。相对来说，端是一个比较呃新创的一个媒体，是一个网络媒体。那端的内容上面其实也跟联合报不太一样，是因为端其实没有这些 daily 的东西，那主要是做专题嘛。那可是像我刚才提到，比如说呃，其他媒体它的付费机制不太一样。那我知道端是是应该是，如果我没有搞错的话，应该是一个全部的一个付费墙，就是你所有内容就是要付费才可以看嘛。那想请欣姐跟我分享一下，就是端在设计这样子的一个，因为你刚才有提到说，对记者来说，他可能我如果我的内容没有办法跟读者有那么丰富的互动的话，其实会有觉得有点可惜。那在面对到就是要设计这个付费墙的时候，你们当初的时候是怎么去考量？
0: 嗯，其实呃，端的付费墙的模式，它其实就是所谓的硬付费墙嘛、嗯，就是说它其实没有免费阅读的额度，只要是深度里面的文章，我们全部都是在付费墙后面的對。然后，但是其实也有也有一部分的，例如说广场读者来函，嗯、或者是说呃，脸书转载这种，我们可能就是会放在付费墙外面，它是免费阅读的。然后也有一种状况，我们是会放到墙外，那就是那个涉及重大公共利益，嗯、呃，例如说几年前。的刘小波这个事件发生的时候，那我们那系列全部都是免费的。那台湾这边有花莲地震的时候，其实花莲地震的一系列文章也是免费的。那所以那这个所谓的重大公共利益呢，就是由编辑台这边来判断、嗯。不过原则上，那当然是深度的这个长篇制作的报道，我们就是放在墙后面这样子。那当初呃，我刚刚有说过說，说因为二零一七年其实是一个生死存亡的一个关头啊，所以其实原则上，那我们也没有那么多的一个非常细致或冗长。的一个讨论，哎、呃，事实上应该是这样说，细致跟冗长的讨论在此前就已经发生过了。那所以在一七年这个资金发生问题的这个时候，下定决心走上这条路，那呃，这个就没有太多的讨论，那大家就按照原来既定的方案去做。我们目前是前四段放免费阅读，那我们常最常讨论的就是要怎么样在这前四段里面放一个 hook， 就放一个钩子、嗯嗯嗯，引大家上钩，就是在第四段的时候就会让你最想看这样子。那还有我现在编辑文章的习惯都变得怪怪的，<笑>明明很有有，其实有一些其他的场合，你要给别人稿子建议的时候，会不自觉的把那个最好的点放在第四段跟第五段之间，会去做在编辑上面有很大意义。然后就觉得，嗯，要告诉自己，现在不是在做端啦，这样子开玩笑的。对，但是其实是，嗯，端的这个原则上它就是这样。那当后来我们会运用一些程式嘛，例如说，现在我们全部都学会了，呃，可以用程式码的方式让它开放到六段，因为有时候有些文章的布局，它就是在第六段跟第七段之间，它才是最好的一个节奏。然后未来呢，其实我们也可以 ，OK， 也可以透露说，我们现在也有在继续对我们付费墙的方式继续做新的开发。嗯、我们工程师正在埋手努力当中。那接下来应该会有一个新的一个付费墙的模式，去解决你刚刚说的那样的问题。哦哦就是说、欸，其实读者跟编辑其实是最希望说，他最大程度去 reach 到你的读者啊、嗯呃，作者，作者跟编辑都是这样希望啊。但是这跟呃，希望。读者付费的这个目标，有时候又背道而驰。我可以讲一个小故事，就是有一次我制作一篇那个呃，先郡建筑师他在那个芬兰的赫尔辛基去盖一个难民的中继屋这样子的一个行动，然那个等于说一个行动计划。那这个行动计划在当地其实引起了非常大的一个讨论啊，甚至上那边报纸头条。啊,啊，我自己其实蛮喜欢那篇报道的。不过我后来发现，哎，因为我们现在呃，编辑可以给。呃，那个受访者免费的连接，你点那个连接，你就可以绕过我们的付费墙去看到全部的文章。就发现说，哎，那个受访者太热情了。然后只要有人，就是其实他他有很他分享在墙上，对,对对对，他放在墙上的时候，他很多朋友说，哇，为了这篇我想买端传媒，他马上就说不用买，有免费在这里。然后我们看了就心在淌血，这样。就发现说，天哪，原来如果没有付费墙的时候，大家真的不会付费这样子。然后那篇也损失蛮多的一个，还是有那篇相当的收入。路还是相当的不错，但是说实话，我心里就是在淌血，就觉得哎，原来不挡你，你就真的不会付费，我心好痛啊！但是那也没有办法，所以我在我是在那之后体验到说啊，其实应付费强在很多时候是有它的必要性。那如果大家问我说那个，譬如说呃，你对公众的呃这个责任啊，或者是说有些资讯其实是要公开，那我当然第一个答案就是呃，重大公共利益的、嗯、我们还是会免费公开的。那第二个就是说，其实呃所谓的公共。它到底应该像呃什么？譬如说以前呃老三台的时代，或者是以前我待过金州刊《金周刊》，《金周刊》也是要卖钱的。那但你不会说《金周刊》没有公共性。那所以在这个情形下，并不等于说我、欸、要跟你收费，或者说超商用胶带把杂志贴起来，嗯、就会减损这个杂志报道的公共性、嗯。那我会觉得这个界限其实是可以讨论的。那但是唯一可以呃证明的就是说，如果没有应付费强，很多时候呃读者付费的这个动作是很难完成的。嗯、当然，觉得我在当我觉得这当中还牵涉到一个技术性的问题，就是台。台湾的这个金流支付的方式，其实是有非常非常多门槛的、嗯。其实读者愿意跨越这么多重高山、嗯，拿信用卡出来刷，用手机接认证嘛，接完以后真的成为端的会员，我都觉得真的是非常感人。嗯、因为在任何一个步骤都有可能放弃、嗯，我们其实也都随时在监测这个程序，说有些读者他是已经按要购买了、嗯，结果到了中间在付费的过程，他可能跳掉就放弃了。那哦、呃，这也都是我们可以改善的地方。可是这也是台湾先天环境，就是金流支付没有办法像呃其他地方那么快。那如果像其他地方那么快的话，可能我们的订阅数可以再增加好几倍、嗯，但是那事实上就是没有办法。嗯、那这也是做付费订阅一定要去克服的一个部分，嗯
1: 、这样。嗯嗯、因为刚刚欣姐有讲到，就是就是怎么去规划，说哪一些内容它，比如说涉及到重大公共议题，那我们可能当然就会把它放在付费墙之外。那可是比较不一样是像联合报，因为联合报是。就是有一个是付费的会员平台，另外就是联合新闻网。那一个跟内容比较有关系的问题、就是，想要请问一下范总，就是那我们在规划说否会员这些内容的时候，就是在在这些内容上面规划会怎么安排？我们怎样东西要放在付、嗯、付费墙里面，什么东西不放在里 ？OK，
2: 呃，因为我们设计这个呃会员制哦，就是联联合报数位版，它的初衷就是希望能够让读者。能够有呃沉浸式的阅读体验，对，那所以我们提供内容必须是呃独家独家性的、嗯，就是跟外面的呃内容是有有差异的。所以当我们去经营一些文章哦，是比较深度的、比较长长时间可以沉浸阅读体验内容，我们才会放在里面。那其实这有时候会两难啊，就是像我们上次就是中天观台的那一天哦、嗯，那我们里面就有写几篇很呃大家觉得是还掷地有声的一些评论。嗯但是这些评论就是被锁在这个里面、嗯，可是就会有一个挣扎，说我们是不是应该把这个评论试出来到墙的外面，就在联合新闻网，因为他这样才会有更多人看，才能发挥这篇评论它发挥它的影响力。所以那个时候就会有一番挣扎，我们那时候就把这篇打开了。可是打开就像刚刚心姐讲这个问题，<笑>就是我们不是就是要经营一些阅读的那个习惯啊什么啊？你好不容易一个好文章让大家很想看，结果你却。被迫拿开、嗯，所以这个就是一个不断在 try 的一个过程
1: 。嗯嗯，那其实，在关于这个付费订阅这件事，像也有学者会说，哦，这好像是一个媒体的经营方式的。嗯典范转移啊，就是说，我们过去可能比较是依靠广告，然后我们是依靠，譬如说电视新闻是收视率，然后网络新闻可能是点击率这些。嗯、可是订阅制会比较不一样，就是它会是一个我要怎么去吸引读者去付费来买我的这内容，所以内容本身到底有没有办法吸引读者付钱这件事就会很重要。嗯、那。可是这个东西可能很难在短时间就建立，像刚刚两位有提到说，呃，我都一直在尝试要怎么做这件事。那样，我比较好奇的说，那样从短中长期的规划来说，就是两位会觉得在您服务的媒体来说，你们会怎么去设定我到底在什么阶段我要达到怎样的目标？那我这里就请新杰先来跟我分享，好。
0: 呃， 其实短中长期目标这 个， 我们内部其实通常不太会这样讨 论， 因为 呃， 就像我刚刚说 的， 其实我们短期目标。那时候就是说，死里求生，必须让自己先稳定下来，对，活着。那这个活着的状态其实也持续了，到现在是第三年了。对。那我们目前其实是有五万个会员为此付费过，这样子、嗯。那这个付费的这个记录，其实对我们来说当然是蛮鼓舞人心的。可是，其实距离我们自己设定的目标是有距离的。就是我们现在目前的，呃，可以说眼前的目标吧，其实就是损益平衡，对，就是算是自给自足吧。这样来说，那我们常,常开玩。玩笑说，我们现在粮食自给率有多少？我们现在粮食自给率大概就是五到七成之间，看每一个月的花费跟呃那个收入而定。呃，因为譬如说我们是二零一七年的八月去推行那个付费制度了嘛，所以每一年的八月那个收入都会特别高，但是没有什么好高兴，就是到了换每年更新那个续费的这个时间这样子哦。那但是呃，那可能那是那一年那个月的收入就会比较高，那可能粮食自给率就会增更,更甚至在网上冲，搞不好。呃，到百分之一百也有可能，但那那个都是要重新评估，就并不并不代表就已经损益平衡了嘛、嗯。那通常正常来说，其实我们的粮食自给率是五到七成，因为譬如说，呃，常常纽纽斯他们公布多少多少会员这件事情，对，其实后来我会发现这样子的算法是有一点点呃吊轨的，因为那个团队的规模不一样，你去算有几个会员也会不一样，所以后来我就会用粮食自给率来观察呃、嗯、大家的表现跟自己最近的表现。那可当然并并不是所有的。呃，媒体都会去公布自己的自己率是多少啦。那可能我们就是跟自己比较，这样、嗯、就说，那现在的目标就是自己自主。那长城来讲，当然大家都是希望获利嘛，可以用会员来、嗯，呃，得到更多的利润，然后去做新闻团队的扩张啊。就我们内心当然说。做编辑一定是希望谈得越完整越好，那内心都有很多想要雇佣还没有办法雇佣到的好手，这样子，这一定是长城的目标。可是我们没有总体这样讨论过，眼前我们每一个人的努力其实就是希望可以损益平衡。我们最近也都密集的在讨论这件事情
1: ，就是怎么让你们的支出和这个。付费的这个收入可以达到一个平衡。
0: 对，原则上一定还是会争取收入的，因为你去裁剪支出的话，这其实是一个呃比较内向的一个选择嘛對對對對對對對，就是说比较保守的选择。那我们目前并不是做这样的选择、嗯，就还是不断不断的在讨论说怎么去拓展这个订阅这样
1: 子、嗯嗯。那想请问一下范总，就是联合报的。有在定定这样，就是从我们十月开始说要不、嗯嗯嗯、要做这个订阅付费的制度开始，有开有在定定说，哦、呃，我们短期、中期、长期要怎么去达到这样的目标。
2: 呃，短期内，当然我们先希望能够站稳脚步、嗯，就把这个产品能够先确立下来。对，那这包含两个部分，第二部分是内容的部分哈，因为其实我们刚刚说要跟读者建立一个直接负责的关系，对，所以读者的需求是我们最重要要思考的。但是我们怎么去确定读者的需求呢？在以往，当然就是编辑自己决定，嗯、我觉得什么重要，嗯、就是给跟那守门人理论。对，但是现在呢，因为在数位的时代，其实。呃，读者他会根据他的阅读的路径 pattern 这些、嗯、给你一些 feedback， 所以我们希望能够经由那些数据的观察，去产出读者真正需要内容，他喜欢的内容。对，这是第一个部分。第二个就是我们在产品那个使用者的体验上，我们希望能够持续优化，好、嗯哦、让、呃、使用者在用这个产品的时候不会觉得 K K 的，或者他每次来读你的东西都觉得很很舒服、很开心。那这个使用者体验的改良也是我们。短期内很重要的目标，这是我们短期要做的、嗯。那到中期的话，我们是希望除了这个产品之外，能够开发出读者其他的喜好，嗯、然后可能会有一些其他的垂直性的尝试，好去做。那长期来说，当然我们是一个媒体呢，也是有面临生存的问题。我们希望我们能够呃，借由这个商业模式，能够有足够的营收去支撑我们认为高品质的内容。对，对那这个高品质的内容其实都需要很多的。投资源的投资、嗯，那我们希望这个呃付费内容的里面得得到的一些营收，能够让我们去做我们原本的初衷想要做的事情。嗯嗯
1: 嗯、可能不只是台湾会面对到问题，就是像过去一直在讨论一些不只是新闻的这个订阅，可能是像呃网络影音平台的订阅，或是一些什么呃呃，可能像 Apple Music 这样子的一些订阅服务，它可能会到最后会有个趋势，会变成一个整合性的。像我们看到。Apple 在国外推了 Apple News 的这个服务，那、就是、他们自己的订阅服务、嗯嗯，或是像 Google 他们，我记得他们现在有在弄一个是 Google 的 News 的 Showcase 这个东西，那那个东西就是又回到说这些跨国这些网络大的平台，他们也想要争取在这方面的一些。的的利益的时候，那我们做本土的媒体来说，嗯、我们怎么去应对这这样子的的问题？这样，嗯、那那我请范总先跟跟我们分享一下你的想
2: 法。呃、我们从国外的经验来看、嗯，好像国外的一些大媒体，其实对于这些事情，好像感觉是有一点警警、哦、觉性的，对，所以。之前就有呃一些大媒体宣布，就是说他们不会参与这样的合作。那当然，每个公司它面对这个议题，它有不同的策略考量，要看它本身的量体、它内容的状况以及它跟读者 engage 的程度，它、嗯、可能会定出不同的策略。嗯、那对我们来说，我们是保持一个弹性。我们其实现在并没有确定说我一定要这样做、嗯、或一定不要、嗯，因为对我们来说，现阶段最重要是把内容做對,对，就是让读者需要的东西能够做出来。那至于那个。那个可能是下一个阶段、嗯啊，就是要看我们发展的怎么样再来决定。
1: 因为他们也还没在台湾推这样子的服务。嗯。但不知道欣姐怎么看待这样子的一个问题
0: ？我刚刚想到任豪讲到的一个那个所谓的典范转移这件事情哦、喔嗯，就是我们好像会觉得说，哎，它转向付费订阅是一个典范转移。其实我觉得，就像我刚刚讲的，就是呃，其实付费去看新闻这件事情本身是古典的，就是单纯这个商业行为本身是古典。像我小时候得到第一个任务就是拿十块钱去买《联合包，然后当然《联合包现在变十五块了这样子，不太。但是我的得说那个行为其实本身是没有改变。我对，就是说。买新买买买一份内容的载体，无论它是纸本或是网络、嗯，这个行为本身其实是古典的。真正发生转移的，其实确实就是这十年来，像总编辑刚刚有讲到的那个 social media 的社群媒体的兴起，其实是呃让我们的关系有非常大的改变。就是过去其实大众是没有能力生产资讯给彼此知道的，对。然后过去就是靠记者跟编辑台来决定，对。呃，你你这这这什么是重要的，然后中、嗯、然后这是什么，然后就是一个非常古典的一种，呃、其实也可以。就是、说是蛮相当程度是一个蛮美好的一个时代，嗯、但是二零零九年、一零年之后，慢慢的脸书啦这样子的一个大平台入进入台湾以后，其实那就是改变了大家原本这样阅读的一个生态、嗯。那我觉得去跟这样子的一个跨国的大平台，然后用一些呃相当程度用一些不是我们所期待的演算法来推送资讯给我们看这件事情，我觉得那个是永恒都要面对的问题。今天不管他们有没有。过来提供这个服务，对，或者是说他们又打明天又打算用什么样的方式把所有的小内容都收拢到他们自己的渠道里面？嗯、我觉得那应该是做内容的人永恒都要面对的难题了。就可能没有那么剑拔弩张，说我们一定是敌对的，但我觉得那是一个永恒的难题。就是说，如何在 social media 的这个时代的这个精神结构下面，嗯、你还要去做好内容？那这件事情的意义是什么？因为大众已经不需要我们单方面去告诉他资讯，他刷脸书，他去看爆料公社，其实更快。因为我们提供的全部的 breaking news 都更快的时候，我们还能做什么？那等于是我们带着这个过去时代的，呃，遗产、珍贵的资产，然后在新的时代要努力，有一种接力跑的这种感觉。嗯、我觉得就是要把这个旧时代的这种我们感受到美好的那一面，那继续在这个很艰困的环境里面传承下去、嗯。我觉得其实不管是付费订阅也好，或者是说去跟这些大平台的关系是什么也好，我觉得这个古典的问题是在这里，这样子。嗯、对我会这样想。
1: 因为刚刚欣姐讲到，就比较让我想到一个，就是我们在上一集节目其实访了正大的刘昌德老师，那他在讨论是说，呃，网络社群媒体发达之后，这样怎么改变我们这个新闻行业？那其实一个很重大的问题，其实就是。会变成好像是从一个上对下编辑台提供帮你筛选内容给读者的这样一个角度，变成一个比较平行的一个角色之间关系，嗯、就变好像是我们是跟读者，我们跟会员之间的互动。嗯、那在某种程度好像也反映在经营会员这件事上面。嗯、那想请问一下，就是范总和金姐，就是你们怎么去看待这个？就是即便刚刚金姐有提到说，呃，过去我们可能买报纸也是用付十块钱然后买一份报纸这样，可是那个关系。好像还是相对跟现在的就是付费制的网络会员之间跟平台之间关系，好像还是有点不太一样。那想请呃总编先跟我分享一下，你怎么看待这样的问
2: 题 ？OK， 嗯、um, ，社群兴起以后，的确对新闻产业有产生很大的变化了。对，那。因为以往就是一家一家媒体就是一个不同的选择，但是现在因为这些内容全部都可以经由人与人之间分享，对，所以有时候一个意见领袖他的分享可能远比啊、呃、报纸上去做一个议题鼓吹的十分用力都没有这个有用。嗯、那那但它同时也形成了一个一个的生态圈，所以那个新闻的呈现就不再像是以前这样子那么的大众，对对，所以它可能是一小众一小众这样子出去的内容。嗯所以那个呃，整个经营上有很大的不同。那说到社群跟媒体之间的关系呢，当然旧、嗯、媒体的角度来说，因为以往的旧的媒体呢，它需要 PV 需要流量，嗯、所以借由社群扩散所带来的关注，这个绝对是每个媒体大家都必须要去做。所以不管怎么样的传统媒体在。现在这个社会里面，他必须经营他的粉丝团、啊，对,对对对，甚至要做一些社团，然后去经营一个一个的生态圈，然后把他的内容能够扩散出去。嗯、所以那个这就变成怎么跟社群媒体去相处，然后透过社群媒体去更扩大你的影响力，就变成每个媒体都必须要面对的议题。嗯、但是同样的，那是之前那个流量的模式这样对，但在现在这个流量，呃，不是流量，就是直接跟读者 reader revenue 的这一个。状况之下，到底跟社群应该怎么去互动、嗯？这可能又是另外一个课题了。所以，对我们来说，也许最重要是怎么样透过社群去辨识到他可能会觉得你的内容是他需要的这群人、嗯，然后去抓住他们，然后透过社群去把这些人捞进来。那这可能是现在要做的重点。嗯、那们不知道心姐怎么看这样子一个问题。
0: 嗯，我顺着总编刚刚的话说、嗯，我想到了一个变与不变的一个地方。那改变的地方，当然我们大家都感觉得到，就像仁豪你刚刚讲的，其实从对啊，就是从过去的有一个中心化的一个资讯提供者，到现在是去中心化的、嗯、多点的提供。可是我觉得不变的就是说，大家还是会追求自己信任的媒体这件事情。嗯、我觉得信任是不会改变的，只是说过去可能是因为没得选择，所以信任。可是到了新时代以后，他就算有得选择，他还是会信任。嗯、例如说，我们以前只有三家。报纸可以看，所以我们也只信联合报，只能信联合报了。哎、欸，可是到了新时代以后，发现说，就算我有一百家媒体可以看，可是我们还是觉得联合报是比较值得信任的品牌。嗯、就每一次做即时新闻的时候，呃，那种其他。那个来源不明的内容农场的新闻，我都跟记者说，我这个再等等。然后，但是联合报报了，中央社报，就说、嗯、哦，那应该就是真的，没有问题、嗯。我们相信他会去做好这个查证的一个角色、嗯。那我觉得人们都是在追求这个信任啊。就像昨天晚上地震发生的时候，其实我就很突然发，因为我们刚好在开会了。然后开会的时候，当然就分心看一下后台的数字、<笑>及时流量。然后，因为地震也被吓到了，就东看西看一下。结果我就发现有很多读者涌进端传媒要去看我们地震的旧闻，花莲地震跟台南地震，哦、然后还他们看了。很久，然看了二十分钟，我想说这又、個、不是新的新闻，<笑><笑>所以你现在地震了，想要看旧的地震文来那个那个怎么一下吗？然后我就看他们是从哪里来后来发现他们就是 Google 端传媒地震进来的、嗯。然后其实当下觉得蛮感动的，就表示说一个事件，他也知道我们其实不是做即时新闻的，你不可能来这边五分钟就看到我发地震文给你看，你不如上中央气象局。可是你会想要看，就表示你好像很信任说端传媒还是会提供一个比较可信的资讯给你。虽然我昨天没有满足他的愿望。<笑>但是他还是是看着旧闻这样子，我在那一个瞬间，我其实感受到这个信任。然后我觉得这个信任应该才是一个最重要的品质啦，就是说无论如何，大家都还是会就是所有的产品设计，然后所有的商业模式的思考，我觉得一定是环绕着这个信任而生。就包括两呃今年初的台湾大选跟刚刚结束了美国大选，那大家都可以看到，其实假讯息满天飞嘛，尤其是美国这一次那个分化的更加严重，那所以媒体扮演这个可以被信任的这个。角色是非常重要的，嗯、其他都是产品设计的问题而、呃、像譬如说，我们也是会有一些短打的，像譬如说早报晚报，对，那还是在处理及时、及时的一个新闻、嗯嗯。那甚至我们这两天自己编辑台内部也在讨论说，我们要不要发快讯，什么时候要发，什么时候不要发、哦。我们想要去建立这个标准。那但是时间长短其实都不是最重要的，最重要的是我们的精神还是想要传递说，呃，我们是值得信任的，这个没有问题。然后再来就是，可是我们是值得信任的之外，我希望。你需要资讯的时候，我是在你身边的。例如像昨天晚上地震的时候，嗯、他如果收端传媒地震进来，哎、欸，结果什么都没看到，那我要不要去回应他呢？这是一个很严肃的一个问题、嗯。那还涉及到我们团队内部的人力啦、配置以及长期的这个发展。可是我觉得总体而言，回应这个期望的愿望是不变的啦。如果人力跟资源是充足的，我当然希望他搜选端传媒地震进来、嗯，看到的是一个关于昨天东北角地震的一个新闻。这个初衷是不会改变的。嗯、那其他事情当然就是。总体而言是有天翻地
1: 覆的一个变化，没有错、嗯。嗯，就其实，在这样子一个数位的这种社群活活页的时代，会变成好像说，呃，读者跟跟媒体之间的关系会有一些很直接，然后你很直接可以感受到读者对于你的期待，然后会反映在一些数据上面、嗯。那可能是过去的经验比较不会有。那另外一 个， 因为我美观也很关心的 是， 就是媒体工作者他的这些工作环境的问题。那我们知 道， 因为这个数位的付费制度推行下去之 后， 其实对媒体来说是经营的模式上面的一些转变嘛。那这样子的一个经营方式的改变，对于新闻工作者、第一线新闻工作者来说，就是两位觉得会有怎样的影响、嗯？比较大的影响是什么？那我先请总编来跟我说
2: 明一下。嗯、那不可讳言，那那个内容的产出改变了，嗯、那对于读者来说，工作的形态就会有某种修正。对。那但是我，我因为我自己的习惯是，我通常在做一些改变的时候，我都会先想说怎么样能够减轻。记者他现在身上的负担、嗯，所以我们每次转型的时候，我都会在转型前想办法把一些 burden 把它去掉。那在这次我们设计这个，因为我们做的这个 model 是叫 free media， 也就是在主内容区之外、嗯，另外做一个封闭式的内容去收费。所以我们的在策略上，我们就是<咳>把一部分的记者独立出来，让他不要再负责 daily news，、嗯、不用再发即时新闻，他要做的就是去经营一些比较深度的内容，比较独家的内容、嗯。然后。<咳>想办法去开发一些可能，也许三四天才能做出来的，可是对读者来说，它是有知识性，阅读之后会有获得的东西。那有这样专门的一批人，他们就是负责这一个区、嗯，就是《联合报》数位版的经营。那当然不是说其他的大采访部队就不用管，其他大采访部队还是要提供内容给这边，只是说这就有一个基本的骨架，让这里面的内容不至于太频繁、嗯，然后他会有一些骨干的内容，让读者至少每天进来都会有基本的内容。对，所以。原则上来说，我们就是让记者们，就是并不是所有人都一头栽进这个地方，然后做一个极度的一百八十度的转型、嗯。我们只是先把一部分人弄进来，然后让他们能够把原本的负担先减轻，来经营这种新的内容形态。那未来可能还是会不一定只有这對，我想未来可能比如说就要看实际的状况，比如说读者对这个区的内容他们是强劲的。嗯然后我们需要更多篇的文章，也许这个组织就必须要再扩大，嗯嗯、大概是这样
1: 。嗯，那短的的，您就你自己观察，因为过去在当主编之前，你也是跑第一线的记者，那你怎么去看待说，就是从一七年开始，突在推这付费之后，对记者本身会有影响吗？
0: 嗯，我觉得其实蛮大的影响，是因为过去其实虽然说端可能不会强制以点阅率做 KPI， 嗯，但是我觉得大家心里都还是在意的。然后呢，但是我觉得一七年以后多了一个新指标，其实应该说多重指标的出现，我觉得作为我自己，不管是作为记者本身，或者是作为编辑，我心里其实都是反而稍微比较踏实一点。怎么说？因为以前你只看流量的话，那有一些稿子它是流量非常好的，可是它其实付费的程度没有那么高，然后有一些。這些稿子流量上没有那么惊人的爆炸多，嗯、但是它的点阅其实，它的点阅进去愿意订阅的那个是不一样的，就是说愿愿意订阅的跟呃大量阅读的其实是两回事、嗯。那我觉得其实坦白说，以前那种呃赚 PV 的一个标题党的这种制作方式，我我个人觉得是非常伤害记者尊严的。对，就是因为我精心制作的一个深深度的报道，然后我的标题其实是因为非常恪守这个伦理跟专业的精神，嗯、所以我我取得比较冷感，结果比不上外面那些胡说。乱八糟的标题，那我觉得这件事情其实非常伤害记者的尊严。可是因为订阅制以后，它就出现了第二个指标，就是哎、欸，虽然你可能比较冷感，但是你这篇其实是有很多人订阅的。那我觉得每一个订阅其实都是一个肯定啊、嗯，就是让全部的人心情都比较稳定，就说哦，我们愿意去做这个长篇的一个呃有有深度的一个内容，而且标题可以。冷感一点没有关系，就不一定要想那么多。所以当然一定还是也要兼顾读者的兴趣啦，不是说就自己玩一个非常高冷的品味就算了。我们是随时随地都想要兼顾的，但是你你也可以不用去向标题党倾斜，因为呃。读者的订阅的这个数字是会给你尊严，嗯、是会给你好的反馈的、嗯。我觉得这其实是有了这个新的订阅制度以后，虽然有一个很大的缺点是啊，没订阅的人就看不到我们的报道，这是会有缺憾的。可是相反的来说，每个礼拜在看数据的时候，就反而觉得是很开心的，嗯、因为譬如说有一些呃一开始被认为是很冷门、没有人要看的文章，结果你发现其实是有蛮多人愿意付费订阅的。我觉得这种冷门的知识型的，然后严肃的文章得到非常好的回馈的时候。我自己心里都是非常非常开心的啦、嗯。就是用一句比较通俗的话来说，你做个文青，做个对知识有兴趣的人，你还是有尊严的、嗯，不用什么事情都要这样子，嗯、呃，就说做的好像很通俗的来卖。我觉得这是其实是做，应该是做所有付费订阅的人的共同的心愿。那也是我做第一线工作者这个心情，嗯、其实有所这样子的转换、嗯。我觉得是变得让我觉得更更笃定，而且反而是更敢大胆的去企划一些长期的一个专题的。因为你在这两三年里面看数字。你是得到鼓励的啊，那你就不用担心说什么市场反应不好，嗯、所以我不敢说热门的专题，反而是可以大胆的说不会。上次那个什么都卖了，这个一定也可以卖，没有问题。嗯、这样我觉得对我而言是一个正向的反馈。
2: 嗯，呼应一下，其实呃，我们也觉得就是做付费内容以后啊，其实就是回到你办媒体的初衷，你不用再去产出一些哗众取宠的内容，真的、啊這個、是想的是你现在看的可能不是有多少人点阅，而是。读者在你这篇文章上花了多久时间？他看完之后，他其他的需求在哪里？是不是还要找出其他内容填补他的不足？对，像这类、个，所以这些都会让我们从一些新的数据解读的方式里面去找到新的成就感。嗯、就是我们其实
1: 讨论这个问题，我们发现是说，呃。就这个订阅制度来说，它本身不只是一个一个制度的改变，它可能是一个经营形态。到我们怎么去让新闻媒体回到它原本的在社会上面价值、嗯，它怎么去发挥它的一些影响力，而不是到台湾现在很多媒体，像是新的王建庄、奥斯卡会讲说，变成那个小数点的奴隶，對<笑>就不是变成这样子、嗯。那我们可能会回到做媒体的初衷，嗯、这样。那今天很感谢两位来到我们节目呢。那我们下一集。见。节目再见哦，拜拜。